0: las 5 razones para comprar el Galaxy Note 9 en vez del nuevo iPhone XS o 10S Max también tenemos 6 nuevos teléfonos que se avecinan con grandes características en el mundo Android y además de eso también Qualcomm presentó un nuevo procesador en el cual promete que la duración de la batería podría durar hasta 30 días en relojes inteligentes Hola soy Juan Garzón y bienvenidos a un nuevo episodio de actualización Android este es el episodio número 103 estamos de regreso después de un par de semanas en vacaciones y ahora obviamente después también del evento de Apple que por eso no pudimos realizar este eh, podcast el día miércoles entonces hoy comenzamos con las cinco razones principalmente relacionadas a lo que fue el día del evento de Apple teniendo aquí el Galaxy Note 9, no tenemos el iPhone y si lo tendríamos probablemente no podríamos mostrarlo pero bueno, cinco razones para comprar el Galaxy Note 9 en vez de ese iPhone más grande la primera es el conector de audífonos tradicional que a pesar de que las empresas, es claro, lo están eliminando todavía lo podemos disfrutar o lo queremos muchísimo en los teléfonos porque es mucho más fácil tenemos muchos audífonos con ese conector tradicional de 3.5 milímetros que nos permiten escuchar la música y no queremos o comprar unos audífonos Bluetooth. O si tenemos audífonos Bluetooth muchas veces se nos acaba la pila o la batería y no nos damos cuenta. O también depender de ese famoso adaptador de USB tipo C, audífono regular en Android. O en el iPhone de Lightning a el puerto de audífonos de 3.5. Inclusive Apple en esta ocasión no está incluyendo en ninguno de sus tres teléfonos. Ese adaptador de conector de Lightning a el de USB de audífonos de 3.5, así que es lamentable en ese sentido. La segunda razón es obviamente lo que hace importante o diferenciador al Note 9 que es ese lápiz óptico es claro que no todos los usuarios lo utilizan, yo confieso que no lo utilizo todos los días ni con tanta frecuencia, pero cuando lo necesito, disfruto mucho de él, firmar documentos o a veces dibujar de vez en cuando, es muy útil. Y tiene un montón de funciones que sin duda lo hacen ser más completo, ofrecer más cosas, tener más posibilidades. Obviamente también tiene más multiventana, más funciones de multitarea, pero también con eso lo hace ser aún más completo que hasta otros teléfonos Android que están en el mercado entonces muchísimo más todavía que lo que ofrecen los iPhones actualmente la tercera razón es que obviamente eh, tenemos acá el Note 9 que es uno de los teléfonos más caros en el mercado 999 dólares es mucho mucho dinero para comprar un teléfono pero se ha vuelto más de moda, se ha vuelto más común pero a pesar de eso el iPhone 10s Max cuesta $1099 dólares entonces son $100 dólares más que este teléfono ¿Valdría la pena? Eh, no estoy seguro, si eres fanático de Apple, sin duda que vale la pena pero para los demás que están abiertos a los dos ecosistemas no necesariamente significa que valga la pena en muchas ocasiones porque 100 dólares es bastante eh, eh, para muchos usuarios y este teléfono pues, ha demostrado ser el más completo del mercado no hemos todavía analizado los iPhones pero como es costumbre, Android ofrece mucha más flexibilidad en muchos eh, aspectos sobre todo en productividad la tercera es el puerto de carga tradicional, este tiene USB tipo C en vez de Lightning la, aunque obviamente son puertos diferentes, la principal ventaja de USB tipo C es que se está utilizando en toda clase de dispositivos lo puedes encontrar en toda clase de dispositivos Android, en computadoras, inclusive en las MacBooks ya integran ese puerto en vez del puerto regular USB tipo A eh, ni siquiera encuentras el conector de Lightning en muchas ocasiones o pues generalmente no lo vas a encontrar en ninguna computadora en ese aspecto tienes que tener un adaptador también para hacer eso con este puerto que es más universal te permite eh, tener más flexibilidad, puedo cargar mi teléfono, el Note 9, con el cargador de una computadora que utiliza el USB tipo C. Igualmente este puerto me permite conectar el otro teléfono para recibir carga en tal caso que se me esté acabando. Eh, también permite que a través de este puerto pueda conectar también a través del... El, un adaptador OTG o algo similar pueda también conectar periféricos como un mouse eh, una cámara externa también puedo conectarla, un teclado cosas similares de manera nativa el teléfono va a detectar eso en la mayoría de ocasiones el Note 9 lo hace sin muchos problemas entonces eh, de esa manera también es una ventaja para los que quieren explorar nuevas posibilidades y para poderlo cargar con mayor facilidad sin importar eh, dónde te encuentres o qué otros dispositivos tengas eh, USB tipo C se ha dicho que es el futuro y Apple hasta lo ha comenzado a utilizar. Y por último, eh, una diferencia importante es que tiene un lector de huellas, el Note 9 tiene un lector de huellas, es claro que Face ID, el reconocimiento facial funciona muy bien, eso es claro pero sinceramente tener un lector de huellas es mucho más simple y práctico para un teléfono celular ya que tan solo lo levantas, estás acostumbrado a ponerlo y ya está desbloqueado mientras que con el iPhone o con reconocimiento facial, sobre todo en iPhone es que si lo miras, ya te detecta, se desbloquea, pero aún así tienes que deslizar la pantalla para poder comenzar a utilizar el dispositivo, con el lector de huellas tan solo lo agarras básicamente lo sostienes y ya está desbloqueado, listo para utilizar, entonces no requiere de cierta manera de ese paso para poder comenzar a utilizar el dispositivo sino que tan solo es ya sujetarlo que obviamente el iPhone también lo tienes que sujetar y listo, entonces esas son las cinco principales razones al menos en este momento para comprar el Note 9 en vez del iPhone XS Max eh, obviamente los que son fanáticos de Apple van a argumentar que no tiene sentido pero obviamente si estás abierto a los dos ecosistemas pues esas son las principales razones ahora vamos a comenzar a hablar de eh, seis eventos o seis teléfonos que se avecinan, seis teléfonos importantes parece ser que ya se va a acabar el 2018 y todavía faltan teléfonos importantes y unos muy interesantes que se avecinan las próximas semanas comenzamos probablemente con el que confirmó LG, el LG B40 se presentaría el 3 eh, el 3 de octubre, entonces no falta mucho tiempo para que presenten ese teléfono y publicaron un video en el cual eh, nos da de cierta manera a entender lo que sería o lo que se ha rumorado que tendría tres cámaras traseras y probablemente las dos frontales que se han rumorado pero esto sería enfocado en las tres cámaras traseras que básicamente sería el sueño que he tenido por muchos años desde que colocaron esa cámara gran angular en sus teléfonos en esta ocasión al parecer, según nos muestra el video que es fácil, se puede deducir sin muchos problemas es que las tres cámaras mantendrían básicamente la configuración de una cámara regular una cámara gran angular que permite capturar más espacios de la misma distancia y ahora un telefoto sería la gran novedad que llegaría al teléfono insignia de LG el cual permitiría hacer zoom óptico, acercarte más a los objetos sin necesariamente tú moverte, sino tan solo el teléfono hace esa movilidad para tomar básicamente el mismo detalle sin necesidad de, eh, de que se distorsione entonces es algo muy positivo, tres opciones es cierto que el Huawei P20 Pro tiene tres cámaras pero las tres cámaras no ofrecen eh, esa tanta flexibilidad como podría ofrecer este teléfono ya que tener una regular, una gran angular y un telefoto es básicamente tener tres perspectivas totalmente diferentes mientras que el P20 Pro se enfoca en una blanco y negro otra color de misma distancia, básicamente misma perspectiva tan solo es la tonalidad y pues la tercera que es la que también ayuda a obtener buenos resultados en, en situaciones con poca luz también obviamente todas esas combinaciones de las tres cámaras ayudan a hacer esas fotos con fondo borroso que también probablemente tendría LG y básicamente eso sería todo, además del eh, el zoom óptico 5X que ofrece eh, esa empresa 5X es zoom híbrido y 3X es en realidad el óptico entonces eso es lo que esperamos, eso sería el 3 de octubre y esperamos tenerle toda esa información, el otro teléfono o otros teléfonos que se avecinan cerca son los Google Pixel 3, ya se han filtrado y hemos hablado en varias ocasiones de esos teléfonos, Pixel 3 y 3 XL, eh, se habla que podrían tener dos cámaras frontales también, eh, traerían el notch, ceja o muesca, algo que no nos gusta mucho pero lo traería, de pronto son uno de los teléfonos más feitos, al menos hasta el momento según los rumores, pero algo importante es que Google, generación tras generación, ha sorprendido con sus cámaras. Eh, no ha tenido necesariamente los mejores teléfonos del mercado, pero sí ha tenido las mejores cámaras. La mayoría de, de expertos han estado de acuerdo en ese sentido. Eh, logra tener, eh, superar sin muchos problemas a otros y para mí también considero que es de las mejores principalmente porque logra adaptarse más a las diferentes condiciones en el uso diario, no tan... Eh, controlado los escenarios como muchas veces hacen las pruebas que tan solo colocan el teléfono y toman fotos y después evalúan las imágenes y diferentes detalles sino como usuario tú tenerlo a veces mueves la mano o a veces se mueve el sujeto o a veces se mueve el, el lugar donde estás, iluminación, eh, diferentes aspectos relacionados en ese sentido yo creo que esa sigue siendo una de las, eh, de las ventajas que tiene ese teléfono hasta en el, mod, en el modo con fondo borroso que también eh, capturar las imágenes bastante rápido y bastante eficiente a pesar de tan solo tener un lente mientras que la mayoría le está apostando a dos cámaras traseras ahora hablamos sí de Huawei, ya hablamos un poquito de Huawei pero también se espera el 16 de octubre el Mate 20 o al menos la serie Mate 20, no sabemos exactamente cuántos teléfonos esperar probablemente Mate 20, Mate 20 Pro el el Mate 20 Lite, probablemente que ya, ya se han rumorado mucha información sobre esos teléfonos y ya sea de pronto un Porsche Design esos teléfonos esperar al menos que el Pro tenga también tres cámaras traseras como lo hizo el P20 Pro no sabemos exactamente qué mejoras podría tener pero Huawei promete que va a tener un nuevo diseño también en estos dispositivos probablemente como habían mencionado también otro episodio de actualización Android es que la ceja sería mucho más pequeña, mucho más atractiva entonces eh, esperamos conocer más información muy pronto sobre ese teléfono otro teléfono que podría tener una ceja también muy similar, con eh, más curva, un poco más pequeña, sería la del OnePlus 6T. Ya se han filtrado varias imágenes que también hemos hablado respecto en el pasado. Pero ahora al parecer, eh, este teléfono tendría ahora un lector de huellas directamente en la pantalla, lo que han esperado muchos usuarios. Y además de eso, se podría presentar el 17 de octubre, según una imagen que le compartieron a nuestros colegas de CNET en inglés entonces eh, no falta mucho para ese teléfono es probable como es de costumbre que suba un poco de precio y al parecer también podría llegar a T-Mobile en Estados Unidos algo nuevo para la empresa además de eso también la empresa confirmó que no tendría conector de audífonos lo cual es un poco lamentable porque eso es una cosa que nos ha gustado mucho ese teléfono lo han mantenido y parece ser que ya se cansaron de intentar mantenerlo entonces lo van a eliminar pero la empresa anunció también unos nuevos audífonos USB tipo C los Bullets Ahora eh, promete mantener el mismo precio sus predecesores, que era $19.99, lo cual es bastante económico y atractivo. No sabemos si la empresa va a incluir un adaptador, pero es muy posible ya que es la primera generación que estaría removiendo ese conector de audífonos tradicional. El otro teléfono que esperamos que es muy interesante es el Red Hydrogen One. Eh, básicamente esta empresa eh, enfocada o con espe especialización en cámaras de video y eh, principalmente también fotos de cierta manera pero más que todo de video eh, es de muy alta gama eh, la empresa ya nos da ah, unas miraditas un teléfono bastante grande no muy atractivo de cierta manera pero dice que tiene una pantalla holográfica probablemente o yo me imagino que es muy similar a lo que amazon lanzó con el firephone que a mí me gustó mucho ese aspecto obviamente tuvo otros problemas pero esa innovación me pareció muy interesante bienvenida me gusta la innovación y sobre todo pues en teléfonos hoy en día que ya se han estancado un poco en cuanto a innovación eh, entonces, bueno, esas especificaciones lo malo es que parece ser que si no las actualizan serían del año pasado, no significa que vayan a ser malas porque igual procesador Snapdragon 835 era bastante bueno, es un poco más lento que el 45 o el 845 de este año, pero las va a tener, además de eso tendría un cuerpo modular en el cual se podrían conectar diferentes módulos de las cámaras de la empresa que ya tendría presente, entonces sería algo muy interesante y también pues gran calidad de sonido, una gran duración de batería. Eh, serían algunas de las características de este teléfono. Todavía no se sabe exactamente cuándo se presentaría o presentaría, cuándo se lanzaría este teléfono, porque ya lo han presentado eh, en varias ocasiones. Han dejado ver este teléfono, pero todavía no han finalizado. Lo han presentado como prototipos y ya tienen una, eh, un programa para los bien, desarrolladores o para los que lo quieren probar y eh, que son algunos pocos que le están permitiendo tener ese dispositivo para probarlo así que la versión final debe estar muy cerca y por último también otro teléfono interesante el Razer Phone 2 este teléfono que el año pasado sorprendió eh, enfocándose a videojuegos, no es el primero porque también lo hizo Sony Xperia en su época eh, con un teléfono básicamente PlayStation pero en esta ocasión esta sería la segunda generación de este teléfono el Razer el cual sorprendió por una buena calidad de sonido también eh, tuvo también una pantalla con 120 Hz básicamente mayor fluidez en, en en las imágenes, entonces esperamos que tenga su novedad se filtró precisamente una imagen en la cual muestra que el diseño no ha cambiado muchísimo, es muy parecido pero esperamos obviamente que tenga especificaciones nuevas como las que hemos visto en teléfonos de alta gama Procesador Snapdragon 845, asumiría 8 GB de RAM también y gran calidad de sonido, que es lo que esperamos ahora sí pasamos a hablar de otras noticias que han sucedido o ocurrido en los últimos días tenemos también que eh, se ha dicho al menos o al menos hablamos del procesador Qualcomm el este es el Snapdragon Wear 3100 o 3100 básicamente este es el coprocesador en realidad bastante bastante pequeño la novedad es que esta es la clave de ese procesador este procesador se encarga de administrar el consumo de batería que, que tiene el dispositivo relojes inteligentes, obviamente está destinado a eso, que ejecutan Android Wear ahora conocido como Wear OS, el sistema operativo de Google entonces este coprocesador lo que hace o lo que permite es que ahora los relojes inteligentes puedan durar hasta 30 días con una sola carga esto es obviamente en un modo básico de reloj, eh, en un reloj con pues, sin estar tan restringido podría durar hasta 15 días y pues con un uso normal podría durar hasta prácticamente una semana entonces una gran promesa para relojes inteligentes y algo muy interesante también es que gracias a eso ahora la pantalla siempre encendida de los relojes inteligentes con ese procesador como pues se puede la pantalla siempre encendida que está ahí presente ahora puede ofrecer más colores, más detalle y también más fluidez entonces el segundero puede seguir teniendo movimiento y el movimiento sería mucho más fluido de lo que actualmente es entonces este, eh, esta es la gran novedad, al menos en, en ese aspecto. Obviamente promete ofrecer un mejor desempeño y otras características y estaría disponible en los próximos meses. El primero sería un reloj de eh, Mont Blanc básicamente una empresa eh, enfocada un poco más en relojes de alta gama o al menos de, de estilo de lifestyle de cierta manera. Entonces sería el primero estaría disponible eh, muy pronto y no se sabe exactamente el precio pero tendría una pantalla redonda se ve bastante atractivo como otros relojes similares en el mercado por otra parte también se, al parecer algunos dispositivos Android ahora están comenzando a activar la, el modo de ahorro de energía de la batería por sí solos a pesar de estar cargados 90% o algo similar no es claro por qué comenzaron principalmente en Pixels pero también hay otros teléfonos que están teniendo eso entonces parece ser un error esperamos que Google esté trabajando en eso, igualmente nuevamente se está rumorando que el Galaxy S10 o al menos una versión del Galaxy S10 podría tener cinco cámaras, entonces estamos hablando de tres traseras y dos frontales, no sabemos exactamente qué podrían ofrecer, ojalá ofrezcan las cámaras traseras como las que mencioné del B40, en el cual es una gran angular, una regular y una telefoto así ofrece mayor perspectiva y a pesar de que muchos esperamos que el Galaxy S10 tenga lector de huellas integrado en la pantalla, al parecer hay ahora un rumor que está indicando que al menos un dispositivo podría tener un lector de huellas tradicional en la parte trasera y no necesariamente en la pantalla. Otra noticia triste esta semana es que Inbox, esta aplicación de mensajería, parecía Gmail pero es un poco diferente, maneja un poco más de información eh, la van a descontinuar el próximo año, entonces ya Google se pronunció al respecto, es un poco triste, pero hemos visto algunas funciones de Inbox eh, transmitirse a Gmail entonces algo positivo en ese sentido, pero los que hemos manejado Inbox eh, ya no lo vamos a poder hacer en el futuro así que hay que comenzar a, a probablemente eh, enfocarnos un poco en Gmail y probablemente el próximo año Google comience a impulsarnos o a sugerirnos utilizar Gmail en vez de Inbox y por último Google y Samsung también se han asociado para intentar trabajar en su nuevo sistema de mensajería, el RCS, eh, que comenzó a desplegar de cierta manera Google para in intentar eh, liberar y unificar la nueva generación de mensajería, eh, al menos de texto, que ha, que ha intentado pues, de cierta manera cambiar, pero al parecer lo está haciendo para que funcione bien en, también en los teléfonos de Samsung. Entonces ahora vamos a contestar las preguntas que ustedes tengan
1: un par de preguntas sobre el Note 9 y los nuevos iPhones. Uh -huh. Sherlock nos dice ¿qué crees que sea mejor entre el Note 9 y el nuevo iPhone? y tenemos una pregunta relacionada de uh, Edgar que dice si le recomiendas el Note 9 o el iPhone
0: XS Max Ok, precisamente comenzamos hoy con el Note 9 y el iPhone XS Max o 10s Max no hemos hecho el análisis todavía de los iPhones, pero por lo que conocemos, por lo que pudimos ver ayer, percibir, probar de cierta manera, eh, primero que todo es cuestión de preferencia, si te gusta iOS, te va a gustar iOS, si te gusta Android, te va a gustar Android, eso es lo más básico, tienes que tomar primero esa decisión porque si no te vas a frustrar por la experiencia que está ofreciendo cualquiera de los dos dispositivos. Aparte de eso, pues también eh, depende, si estás abierto a los dos sistemas operativos, depende de qué es lo que estás buscando realmente. Si quieres un lápiz óptico, el Note 9 es mejor. Si quieres mayor flexibilidad de personalización, obviamente Android ofrece mayor flexibilidad en ese sentido. Conector de audífonos también. Eh, lo interesante también es que es más barato el, el Note 9, a pesar de tener una pantalla muy similar, es de 6.4 pulgadas versus 6.5 pulgadas. Entonces, la diferencia no es mucha. Pantalla OLED también. ¿no? Sabemos que Samsung es, pues, ha tenido generación tras generación la mejor pantalla en el mercado. Eh, no estamos seguros si en esta ocasión Apple está utilizando también Samsung. Si es Samsung probablemente le va a quitar el trono a, a esta pantalla, pero realmente la diferencia no creo que vaya a ser mucha. Si es el G toca ver, porque se ha rumorado que el sería el fabricante de esas pantallas o LED de, de los iPhones, entonces no sabe exactamente qué podría ser. Eh, también depende si es un lector de huellas o no, eh, qué aplicaciones utilizas más frecuentemente, qué teléfono tienes actualmente, si estás satisfecho al menos con la experiencia básica que ofrece ese teléfono. Entonces en muchas ocasiones es cuestión de preferencia, los teléfonos se parecen muchísimo eh, en la actualidad. Eh, alta gama toman muy buenas fotos, eh, espero que los iPhones también tomen muy buenas fotos. Ahora los iPhones permite también ajustar el fondo borroso de las, de, en, en modo de retrato de esas fotos después de tomar las fotos. Eh, el Note 9 y el Note 8 y el S9 Plus también lo han ofrecido hasta antes eh, antes de tomar la foto y también después entonces interesante, tiene los modos de luz el iPhone que el Note no tiene si te encantan los Animojis pues iPhone puede ser eso eh, AR Emojis que tiene eh, Samsung pues también son opcionales el que lo, los quiera pues los puede tener eh, entonces son básicamente esas preferencias, es difícil decir en este momento cuál eh, es mejor que el otro, es cuestión de preferencia, yo preferiría probablemente eh, el Note 9 en este momento porque me gusta más la personalización que ofrece Android, iOS eh, ofrece cosas buenas pero para mi experiencia, para mi uso, para lo que me gusta me limita muchas cosas, entonces por eso a veces me perjudica y también el conector de audífonos es bueno tenerlo generalmente estoy escuchando más música con audífonos Bluetooth pero cuando se me acaba la batería o algo sucede, se me olvidan, tengo la opción del de puerto tradicional que Básicamente siempre cargo en mi maleta unos audífonos y los puedo conectar, no importa, no necesitan batería, entonces sé que funciona en ese sentido.
1: Eh, nos dicen, no me gusta el montón de spam en Android.
0: Bueno, spam probablemente es las aplicaciones basura que existen, eso ya depende de dónde lo estés comprando, qué teléfono tienes. Obviamente, generalmente si lo compras, los operadores muchas veces ponen mucha basura, Verizon y AT&T son acá muy... bueno, T-Mobile también, Sprint no he probado recientemente pero operadores les ponen mucha basura, por eso muchas veces es mejor comprar sinceramente desbloqueado, los operadores no te ponen esas aplicaciones que jamás utilizarías entonces eso, eso es bueno, lo tienes bastante simple, tan solo recibes unas aplicaciones depende del dispositivo que compres, por ejemplo el Pixel, si no, no recuerdo eh, igual que el Essential Phone, traen muy pocas aplicaciones, si no recuerdo son como nueve aplicaciones probablemente o hasta doce aplicaciones preinstaladas que son las básicas, pues Gmail, fotos, eh, mapas y cosas similares, entonces son aplicaciones básicas, depende de qué utilizas, dónde compras el teléfono y qué teléfono estás utilizando.
1: Tenemos un par de preguntas sobre Bixby, eh, John quiere saber cuándo llega en español y Juan Carlos nos pregunta qué pasa con Bixby
0: bueno, Bixby eh, cuando llega en español, bueno, Bixby Home que es la pantalla que se encuentra al lado izquierdo en la, pan en la pantalla de inicio eh, está disponible en español, pero Bixby Voice, que es el reconocimiento de voz, no está disponible en español, esperamos que llegue muy pronto eh, no, la empresa no ha revelado nada al respecto, de pronto a finales de este año lo estará haciendo, o a principios del próximo año esperamos que sea así ¿qué está pasando con Bixby? pues Bixby ha evolucionado pero realmente no ha logrado marcar mucho la... La, el mercado la, se, bueno, no ha logrado sobresalir mucho igual los asistentes de voz se han estancado de cierta manera sinceramente utilizaba más en android google now de lo que utilizo actualmente google assistant google assistant lo estoy utilizando más en google home porque antes no existía google home obviamente me gusta mucho que ahora puedes configurarlo con dos idiomas que era lo que más me gustaba de google now que no podía ofrecer ningún otro asistente eh, virtual en el momento y actualmente ahora lo puede hacer google assistant algo que no puedes hacer con Siri ni con Cortana ni nada similar, si no tienes que leer tan solo un idioma. Acá te entienden los dos idiomas realmente bien. Eh, Siri tan solo puedes escoger un idioma menos eh, preestablecido, un idioma a la vez, a pesar de que no está obviamente en español disponible. Voz se permite, yo creo que la ventaja de Samsung y Bixby es si tienen muchos dispositivos de Samsung o hogar inteligente, etcétera, eso pod podría traer beneficios gracias a la plataforma de SmartThings, al menos a largo plazo, pero también SmartThings se puede conectar a Google Home y Alexa, entonces tienes también la opción de utilizar otros asistentes de voz. Eh, lo utilizo Bixby a diario no lo utilizo a diario, lo utilizo semanalmente probablemente no lo utilizo mucho no he encontrado utilidad, ni siquiera como mencionaba Google Assistant, tampoco lo estoy utilizando mucho, me, desde la transición de Google a Google Assistant me ha frustrado muchísimo, entonces lo he dejado utilizar eh, antes lo utilizaba más que todo para direcciones era muy útil, tan solo le decía en cualquier idioma y entendía bastante bien o para realizar algunas búsquedas pero yo creo que eso es todo, yo creo que Bixby va a evolucionar, pero falta ver si realmente vale la pena utilizarlo en los próximos años.
1: John nos dice que hay algunos teléfonos, creo que dice que, que pueden enviar SMS de vídeos, pero los suyos no lo hacen.
0: Eh, no sé qué teléfonos tienes, pero depende obviamente del tamaño del vídeo, importantísimo. Si, si el vídeo es muy grande no lo vas a poder hacer, si el vídeo es bastante pequeño, en teoría deberías poderlo hacer, depende también del operador o si no sé si de pronto hay una aplicación que no necesariamente es SMS sino funciona básicamente por internet como Whatsapp o algo similar eso lo permiten enviar, pero generalmente también depende muchísimo es del tamaño, si es muy grande el video es más difícil de enviarlo hasta Whatsapp también te los corta los videos cuando son muy grandes inclusive si lo subes a la nube también tienes problemas para hacerlo enviarlo por email, etcétera, entonces depende de los videos y pues no sabemos exactamente qué dispositivo tienes para saber exactamente qué podría pasar
1: y Álvaro nos
0: dice, Honor Play o el Pocofón? El Honor Play precisamente nos llegó esta semana, el Pocofone no lo hemos podido probar, estoy esperando a ver si me llega, acá en Estados Unidos no se vende, entonces es un poco más difícil de obtener, supuestamente me van a enviar uno eh, pronto, eh, tendría que probarlos, eh, pues el Play está un poco en teoría enfocado más a videojuegos que el Poco Play, la diferencia es que el Poco Play, el... Por las especificaciones y el precio que, que ofrece es totalmente absurdo las quejas que he que, que escuchado en las cámaras obviamente hay sacrificios pero es muy interesante ese teléfono tres, cerca de 300 dólares por esas especificaciones de alta gama similares inclusive a las del OnePlus 6 que cuesta 529 dólares entonces son 200 dólares menos entonces es muy interesante en ese aspecto, falta probar exactamente cómo se comporta esa batería de 4000 mAh es bastante grande, pero cómo se comporta eh, la fluidez, yo creo que no he escuchado ninguna haga sobre eso entonces depende de las cámaras, qué tan importantes son las cámaras para ti y qué es lo que estás buscando, qué interfaz quieres realmente, quieres una como la del Pocophone o quieres una más personalizada como Honor, eh, entonces también depende de probablemente a qué estás acostumbrado tú para saber exactamente qué te va a satis satisfacer más
1: y sigue habiendo preguntas sobre el uh, iPhone XS 10s Max y el Note 9. ¿Cómo los comparas y si consideras que superó o no al Note
0: 9? Bueno, voy a escribir un artículo Creo que no voy a alcanzar Pero probablemente mañana lo voy a hacer Básicamente comparando esos dos dispositivos Así que los invito obviamente a que lo vean Pero en general, como mencionaba, Es cuestión de preferencia Siempre con Apple eh, Apple tiene otro sistema operativo Entonces es cuestión de preferencia Si eres fanático de Apple obviamente el iPhone va a ser siempre mejor para ti si eres fanático de Samsung o Android, Android siempre va a ser mejor para ti eh, en cuanto a funciones Android generalmente, sobre todo el Note siempre ha ganado el Note es el teléfono más completo, tiene muchísimas funciones funciones que no utilizamos todas porque es imposible realmente utilizarlas con frecuencia pero es bueno tenerlas también en algunas ocasiones entonces también depende de, de qué es lo que más te gusta no eh, igual hay ciertos sacrificios, conector de audífonos al menos los dos ya tienen la misma resistencia al agua el Max es más caro, 100 dólares más caro, por 100 dólares más te podrías comprar unos audífonos, unos buenos audífonos eh, inalámbricos o hasta con cable eh, para poderlos conectar a, al teléfono o comprar también unas Gear VR y además de eso también comprar probablemente el cable para conectar el, el teléfono a un monitor para que funcione eh, como una computadora de escritorio o probablemente hasta por 100 dólares un monitor decente podrías conseguirte o tan solo invitar a almorzar a alguien o a invitar a comer entonces son diferencias eh, que tienes que considerar eh, los dos tienen carga inalámbrica igual cada vez se parecen más los teléfonos, entonces más que todo es la experiencia que ofrecen eh, en cuanto a software, que es o funciones. En muchas ocasiones, eh, hardware diferencia el lápiz óptico, pero también tiene muchas funciones relacionadas que es puro software y la experiencia que ofrecen es un poco diferente. Entonces depende de qué es lo que más te gusta y a qué estás acostumbrado más. Cambiarse de una plataforma a otra no es simple porque hay muchas frustraciones. Uno como ser humano, lo que está acostumbrado es eh, lo que más le gusta. Los cambios a veces eh, nos frustran, entonces es algo para tener en cuenta.
1: John nos pregunta si hay impresoras mini para imprimir fotos conectándose al puerto de carga o USB en Samsung
0: Es una excelente pregunta, yo creería que sí es, eh, es posible, igual hay unas que funcionan inalámbricamente a través de Wi-Fi Direct eh, a través de USB tipo C, yo creo que es una posibilidad, no, no he probado eso, eh, en realidad poco imprimo <ríe> si imprimo es acá en la oficina porque tengo que imprimirlo, pero no no he logrado probar eso, yo creo que se podría investigar al respecto y te podríamos avisar de pronto la próxima semana. Y eso es todo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, recuerden visitar cinet.com diagonales para más información sobre todo lo relacionado a Android y a la tecnología les recuerdo que ya estamos de vuelta, entonces los miércoles generalmente eh, cerca de esta hora estaremos estando pues acá en vivo, en directo a través de Facebook Live además de eso, aproximadamente cada semana semanas hacemos un video más profesional de cierta manera más producido, en el cual les contamos eh, lo más importante también de la semana que publicamos en nuestro sitio web al igual que en YouTube, entonces también para que nos visiten y tenemos mucha más información que pueden visitar, igual si les gusta este video le pueden dar like directamente y compartirlo con sus amigos ya que todos son bienvenidos aquí en actualización Android hasta los que son fanáticos de Apple que muchas veces también terminan aquí entonces muchas gracias por acompañarnos, Se ha acompañado con Patricia Puentes que semanalmente me ayuda y yo soy Juan Garzón y hasta la próxima